0: Estamos começando mais um podcast Instaladores. Com vocês, Lucas Teles. Na frente dele, Felipe Bonomi. E do lado dele, João.
1: E a gente vai começar falando sobre a nossa abertura, que foi muito
0: criticada, né? Explica pra eles... Por que que tem esses erros? Então, pessoal, é que provavelmente vocês estão acostumados com um podcast gravado no Skype ou coisas desse tipo. Mas a gente aqui, a gente tá gravando, pelo menos por enquanto, em um estúdio de rádio. Então, a gente grava todo mundo junto. Eu acho que esse é um dos diferenciais, isso é legal, né? A gente tá aqui, galera, todo mundo reunido dentro do estúdio de rádio gravando. Então, realmente, o Felipe tá do meu lado, o João tá do outro lado, no último pódio o Raul tava na frente. Então, exatamente. fica desse jeito mesmo. E aí... Acho que na hora, assim, não pensar de outra forma, a gente acabou fazendo desse jeito mesmo e ficou assim. Sim,
1: a nossa ideia é justamente isso, fazer meio como se fosse uma roda, né? Um, um debate e a gente tá gravando ao vivo, todo mundo junto
0: e meio que formando, assim, uma roda mesmo, né? Teve mais algumas coisas que eu ouvi o pessoal comentando, por exemplo, comentaram que a gente falou mal do Xbox, principalmente eu falei mal do Xbox. Ah,
1: eu, olha, eu nunca joguei Xbox, então
0: é, então, não, com certeza, o Raul não, não foi, foi o que falou mal, porque ele tem um Xbox, então ele não falaria, é, eu também é, eu acho que eu falei mal, mas eu acho que eu não falei mal, assim, eu talvez tenha criticado um pouco, porque nessa geração não na geração toda, no final agora, eu acho que o Xbox tá meio fraco, né, e pra mim eu prefiro algumas coisas da Sony mas assim, peço desculpa pra quem achou que a gente criticou muito ele e hoje mesmo vocês vão ver que a gente vai falar, vai falar bem, não sei aí no, no decorrer do, do podcast <risos> Eu acho que não. <risos> é, eu não sei. Teve mais um comentário, Felipe, que foi meio, meio estranho? Então, a
1: gente está gravando esse, essa segunda edição um dia depois, né, menos de 24 horas, depois de ter liberado a primeira. Então, não são Sim. muitos comentários. Mas o primeiro comentário que teve, que a gente viu, que a gente estranhou, porque a gente não entendeu, foi justamente do Victor Flamel. Ele comentou exatamente fora do ar. Como assim fora do ar? Eu Olha, recomendo gente. que você... Vá dar uma conferida no proxy da, da sua internet Veja certinho se o seu site no, do SoundCloud não tá bloqueado
0: E futuramente acho que a gente vai começar a upar no YouTube também, né? O vídeo. Sim, sim, a gente vai com certeza upar no YouTube Esse que você tá ouvindo agora Talvez você já esteja ouvindo pelo YouTube é, a gente pode até colocar o primeiro pro YouTube Então se você sim, ouviu sim, o primeiro
1: sim, pelo YouTube e tá estranhando porque a gente tá falando isso Então desculpa, cara, você não precisava ouvir isso só a segunda edição nós vamos melhorar, vamos ampliar nossas plataformas e em
0: breve teremos mais opções para vocês. E vamos tentar não falar mal do Xbox. Beleza, galera. Então, pra começar, a gente vai falar sobre Malhação... Não, não, a gente não vai falar sobre Malhação, a gente vai falar sobre um jogo, é, não é um jogo lançamento, mas assim, é um jogo que foi importante pra quem jogou e pra quem não jogou perdeu. O tema de hoje é o Skyrim. É, eu joguei Skyrim, eu fechei ele acho que duas vezes eu fechei ele no, no computador, né principalmente pela questão gráfica e pela questão dos mods. Cara. Eu, particularmente, não tinha muitos mods. Eu peguei os DLCs mais recentemente, mas eu joguei basicamente sem mods, cara. Sabe o que eu acho interessante do Scar? Você disse, eu não tinha muitos mods, mas eu peguei os DLCs recentemente. Você vê isso, foi uma coisa que aconteceu comigo e eu vejo muita gente falando isso. Você jogou há muito tempo atrás, só que mesmo <risos> assim, hoje você ainda baixa as coisas do Scar, você tem ele na sua máquina ainda, porque é um jogo que assim, você já zerou, mas semana que vem você abre e entra nele de novo, Sim. faz mais algumas quests. E
1: engraçado até você falar isso, porque é justamente isso, você falou que é, zerou o jogo duas vezes, cara sim. eu fechei o jogo duas vezes, mas foram com storylines diferentes sim uma sim. eu peguei e vim eu fiz todas as, a main quest, né, a quest principal do Dragonborn, a coisa dos dragões todas, e da outra vez que eu joguei eu já, como eu já conhecia isso eu acabei indo pra, um, pra uma outra direção eu acabei indo pra, pro lado da guerra civil que é uma quest secundária que acaba até tendo influência na história do, do Dragonborn, né mas que você pode fazer completamente aleatória. E essa é uma das grandes qualidades do Skyrim, que é a questão do mundo aberto. Se no GTA você tem um mundo aberto muito realista, que você pode ir para qualquer lado fazer qualquer coisa, tem missões e tal, ainda assim o GTA limita em algumas quests, né? Se você parar pra pensar bem, porque chega num limite você 100% do jogo. Já sim, o Skyrim sim, sim. não. Tem gente que reclama demais, até justamente por causa disso, né? Que não, toda vez eu vou entrar, vou ficar lá
0: entrando então, em caverna cara, e tal. Eu ouvi já alguns amigos que jogaram Skyrim, que gostaram muito Skyrim, mas eu já ouvi dizer assim: eu não gosto muito de jogo de mundo aberto, porque você fica perdido, perdido, perdido.
1: É, mas nem
0: o e Ai. O Skyrim, assim.
1: Você pode igual eu falei pela linha de quests do Dragonborn, você pode ir pelas linhas de quest da Guerra Civil, você pode fazer coisas completamente aleatórias, você pode ir numa cidade resolver ajudar um cara a recuperar alguma coisa que foi roubada, você pode ir no, no, em outra cidade e ajudar o cara a entregar uma carta para namorada dele, para conquistar. Sim. A
0: variedade de quests é muito grande. Então, e essa questão das quests, é, o diferencial do Skyrim quando ele foi lançado, foi exatamente isso, né, aquele sistema de geração de quests, que foi o que você disse, que não acabam as quests, né? Não acabam. Não acabam. Você pode terminar várias, mas se você voltar vai ter uma quest muito parecida com a outra, só que com uma dificuldade maior, com valores ganhos maiores,
1: né? Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui uma sinopse para explicar exatamente o que que é o Skyrim. Aqui, o Skyrim é um jogo que se passa no mundo de, se não me engano, Tanriel, né? Acho que o nome do mundo se chama Nirn e tem o continente de Tanriel. Tem, já teve vários jogos nesse nesse continente e o quinto jogo dessa saga que se chama The Elder Scrolls é o Skyrim, né? The Elder Scrolls V: Skyrim. E ele se passa justamente quando os dragões voltam ao mundo, né? A primeira cutscene que você vê, a primeira computação gráfica que você vê é justamente isso. Você tá indo em direção à ao, ao sua execução, né? Você foi Como preso, é você? exatamente. E logo no momento que você vai ser decapitado, aparece o primeiro dragão do jogo, que é o primeiro dragão que aparece nessa quarta era do, do, do mundo que se passa a história. Aí, a partir desse momento, tem todas as quests lá, as quests envolvendo dragões. E. Curiosidade, eu tô falando da, da, da Guerra Civil. Um dos caras que estavam presos com você é um líder dos rebeldes que querem dominar o país, né? O, a nação de Skyrim, que ele alega que. O Skyrim tem que ser independente e tudo mais ah, já, né? Mas já entra numa parte comentar, de spoiler A galera
0: que jogou vai me xingar Mas eu não tinha reparado isso quando eu joguei <risos> você Eu também não reparei Agora que você falou que eu fui falar Putz cara, era ele mesmo <risos> É verdade E só um adendo aí é, Como você disse, é o quinto jogo da série Mas por que, que os, outro, os outros jogos Não são tão falados quanto Skyrim Os outros da série É que assim
1: eu, assim, eu também fui conhecer a série Pelo Skyrim tinha um amigo meu que já tinha jogado o Oblivion ele chegou, ó, saiu o um novo jogo da série E eu acho que assim Eu vinha jogar o Oblivion É o quarto jogo da série Tinha gráficos maravilhosos Mas a jogabilidade não era tão boa
0: Foi o que eu ouvi falar também, cara Eu nem abri, porque porque me falaram isso Que o Oblivion não valeu a pena, era um jogo muito inferior ao Skyrim,
1: E questão. até pra, assim Se for comprar com Skyrim, ah, se não me engano O Oblivion é de 2006 Tem que comparar com os jogos de 2006, eu Citando um exemplo de um jogo, mesmo ano, que eu joguei e tem jogabilidade superior, que é o Fable. Então, acho que talvez pela concorrência, pela jogabilidade, talvez não tenha sido tão falado. Mas eu percebi que quem acompanha, tipo, desde o primeiro, lá, desde o Humberfell, joga todos, acompanha a história, tá por diante de tudo que tá acontecendo.
0: É, é, todos, todos os jogos são bons, né? Mas o Skyrim realmente melhora, até porque foi o último lançado. Mas, assim, se você curte, se você curtiu os novos aí que, eu, que o Felipe passou, joga os outros, porque a história se mistura, né? A história cita alguma coisa uhum. do outro tá tal. É interessante isso. Eu, eu não joguei, mas eu recomendo que você jogue, eu dê uma olhada.
1: Não, e... não. O universo de Skyrim é fantástico. Sim,
0: sim, é demais, demais mesmo.
1: Mas então, é, a gente tava falando de jogabilidade, eu acho que é importante a gente falar isso sobre Skyrim, porque uma das melhores coisas do Skyrim é justamente a jogabilidade. Eu não sei se você vai concordar. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu também não sei se você vai concordar. Mas é. Tanto na primeira pessoa como na terceira. Por exemplo, na primeira pessoa. Acho que a melhor jogabilidade com arco e flecha Que eu já vi, eu não falo nem pelo dano Eu falo me, mais a questão de você poder mirar você, Se você errar, você tem noção que você errou Porque às vezes você não colocou a flecha Numa altura mais elevada ou mais baixa E tipo, isso é fantástico Claro que Uma das coisas que criticaram muito e que eu acho que é impossível De não ter, é bug É, é
0: no começo era muito bugado No Playstation 3 até hoje é bugado né? até hum. Hoje tem bastante bug mas eu só joguei no computador exatamente porque no computador também era mais fácil de corrigir. Às vezes até uhum. parte desses, desses mods lançados corrigiam alguns bugs, né? E era, era a comunidade do jogador que fazia e que corrigia algumas coisas, uhum. né? Isso que foi
1: muito legal. E outra coisa que me fascinava muito sobre a jogabilidade é que fugindo um pouco daquele RPG que você tem assim, ah, o Page Level eu nunca usei pistola, mas eu coloco um ponto na habilidade de pistola e começa a usar pistola fodamente. No Skyrim não. Você começa lá entre 15 e 20 em cada skill, e você pode ir até 100. E pra você melhorar a sua skill, o que você tem que fazer? Você tem que praticar ela. Ou seja, você só vai ficar bom, só vai ganhar mais dano com arco se você
0: usar o arco. Cara, isso é demais, pra mim isso é muito bom, porque foi o que você falou. Não pessoal entendeu, mas é. A questão é assim: a maioria dos RPGs você joga, você joga só de espada. Você subir um nível, você tem 5 pontos pra pôr, você pode pôr 5 pontos na sua habilidade de usar arco. Mas se você só jogou com a espada, você pode habilidade usar habilidades da arco. No Skyrim, não. Se você não usar o arco, os pontos do arco não sobem. E, tipo assim, são muitas habilidades, né? São muitas. Entre elas, é, vários tipos de magia é, conta com habilidade. Abrir, abrir porta com. É, Lockpicking, né?
1: Lock picking, é. É, ele,
0: ele conta com habilidade. Furtividade conta, né? Muita, muito tipo de habilidade diferente.
1: E, assim, o level up do Skyrim é justamente isso. Quanto mais você ganha numa habilidade, mais você vai ter XP pra upar o level. Ou seja, para você upar de level, você tem que melhorar em alguma coisa. O que gera uma coisa que eu achei sensacional é que, por exemplo, eu tava level 100 em arco. Eu não tava mais upando level. O que aconteceu? Eu tive que começar a jogar com espada, começar a jogar com magia, para evoluir nessas habilidades que iam me gerar XP para eu poder ganhar mais level e distribuir em outras coisas, ganhar mais habilidades
0: isso é para algumas pessoas pode ser talvez uma desvantagem, né? Porque se você começa a jogar com espada, 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 chega uma hora que seu nível de espada tá muito alto e você tá numa parte mais difícil do jogo que se você for usar outro tipo de habilidade você é. não vai conseguir passar você vai ser eu, eu, tive, eu
1: tive problemas com isso, por exemplo, que eu jogava muito no, no arco e no two-hand e quando eu cheguei em level 100 no arco e no two-hand, eu não dava mais o pano level tudo bem que as dungeons que iam ser geradas... Todas as quests iam ficar todas no level que eu tava... Level 60. Só que eu queria continuar evoluindo, né? O meu personagem queria continuar evoluindo... Que entra muito na, na questão da imersão. E daí... O que, que eu tive que fazer pra poder ganhar mais level... E outras coisas? Eu fui praticar o, o smithing pra fazer armadura... Fui... Comecei a usar magia... E mudei o meu estilo de jogo. Tipo, quando eu chegava antes... Eu chegava numa, numa caverna que tinha um gigante... Eu mandava... Uma, um tiro de flecha, já tirava três vezes o dano E já era envenenado e coisa e tal O que, que eu fazia? Eu ia, mandava uma magia primeiro, furtivo, alguma coisa Pra mudar o sistema de jogo pra continuar o pano level Tá, então isso significa que não é tão Definido o sistema de classes, né? Porque não. no Skyrim você pode nada ter definido de Nada de de classe, definido
0: né? Não, não, entender, não, né? aham,
1: não tem nenhuma classe O que você escolhe no começo do jogo é a sua raça Isso, oh, isso, isso muda
0: Uhum. É, por exemplo tem os
1: Bretons né é os Bretons que eles são melhores com magia e com com speech, né isso, com discurso isso, e eles
0: têm mais resistência a frio né a magia de acho erros, que é coisas, eles... engano, né? uhum. aí tem os outros acho que os orcs são mais resistentes à magia de fogo né e assim vai, algumas
1: raças um... só que daí vem a coisa interessante por exemplo, você começou a jogar de espada não gostei de jogar de espada achei que as cutscenes são feias vou começar a jogar de two hand você pode fazer isso tranquilamente no jogo que isso não vai afetar em nada a jogabilidade tranquilo, você pode mudar no meio assim é boa. tanto que pra quem assiste aí uma recomendação, acho que todo mundo deve, deve assistir imagino eu pelo menos que são os gameplays do, do jovem nerd sim, que ele sim. faz o nerd player e ele tem uma série sobre Skyrim e no meio, tipo, ele jogou os quatro primeiros episódios como guerreiro Ele jogava com two -hand. Depois ele começou a jogar como mago Que ele falou, não, eu vou mostrar que isso cairia um jogo versátil Que embora eu já tenha ido até o level 30 como guerreiro Né, lutando com armas Eu posso começar a jogar com magia Isso não vai afetar em nada o meu jogo E ele fez isso, você pode conferir lá no gameplay dele Que é algo que dá para fazer facilmente Não perde a graça do jogo <risos>
0: que ele joga muito na questão de furtividade, né? Tem uma, uma armadura, uma roupa, na verdade, especial de, pra isso. E ele subiu tanto furtividade, mas só furtividade. Que ele mata os dragões com dois hits, sabe? Pegando ele por trás. É, me estruparo, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Foi ruim? Foi ótimo. Isso, isso é legal. <risos> e voltando um pouco, você falou a questão da, de, de fazer armadura, né? Sim. Que você tava upando isso, né? Uhum. É legal você falar isso, porque quando eu comecei a jogar, eu não sabia muito como funcionava isso. Então, eu vi as armaduras na internet e o que eu precisava pra fazer. E eu falei, nossa, por exemplo, a de Daedra lá, né? Uhum. É muito legal, eu preciso fazer essas armaduras. Então, eu fui atrás da, das, do que eu precisava pra fazer. E eu, tipo, no level 10, eu fiz... 10, 10 ou 15, sei lá. Mas assim, meu nível tava muito baixo... Então, eu fiz ela, só que, não só que ela usar. não valia nada. Não, ah. eu, te, eu até pude usar, mas ela não, não protegia nada mais, não fazia uhum. nada demais. mais. Porque eu tava com um nível muito baixo no esquisito. Também tem a relação, por exemplo, se você usa só armadura leve,
1: você vai ficar melhor em armadura leve, sim, vai estar mais isso é legal bom. Também, se você legal. usa só armadura pesada, vai melhorar a sua armadura pesada. Se você passa o jogo inteiro usando uma armadura leve, a sua defesa com armadura leve vai aumentar. Só que daí, do nada, você resolve usar uma armadura
0: pesada e isso vai atrapalhar. O que é uma coisa que, às vezes, pode confundir um pouco, confundiu até eu mesmo, porque eu tinha a noção de que a armadura pesada sempre vai defender mais que uma armadura leve. Só que, é assim, depois que você começa a jogar, você começa a entender melhor e aí fica, fica fácil uhum. e fica legal. Você começa a gostar desse, desse estilo, né? Aham. Uhum. É, porque nos outros jogos geralmente é isso a Armadura pesada defende mais, a armadura leve defende menos né? Então, a primeira vez que eu joguei Eu joguei com a armadura leve Tanto que eu cheguei a fazer as armaduras de
1: dragão de arma Leves e tal E dava um é, defesa Incrivelmente alta Só que depois o que, que eu descobri? Eu descobri que se você upar a armadura pesada Você consegue pegar uma habilidade Uma perk né, que você... As perks né, são habilidades que você vai pegando Conforme você vai ficando melhor em, em determinada habilidade e eu peguei uma perk de, de armadura pesada que eliminava o ruído né, das armaduras pesadas e o peso então basicamente era como se eu estivesse usando uma armadura leve e dando a defesa de uma armadura pesada, Daí, imagina, tô usando uma armadura pesada que já dá mais defesa normalmente e com mais as habilidades que eu tenho sim, sim. de armadura é porque, pesada. É, só para
0: o pessoal entender, o que eu disse que a armadura pesada nesse jogo não necessariamente vai dar mais que a leve é porque se você é só jogar depois, você com a upar leve, leve exatamente. Mas, mas se você pegar as duas, você está no mesmo nível com os dois, a pesada vai dar mais por, por padrão, a pesada vai dar mais mais defesa, né? Mas só para esclarecer, tipo tem essas habilidades da armadura pesada, mas também tem as habilidades da armadura
1: leve, você vai upando a armadura leve, sim, sim. ela não não só vai ficar mais forte que a armadura leve... Como vai ter outras versatilidades... Outras skills que vão ser ativadas... Que não vai ter na armadura pesada... Ah, então daí é. você tem que, que ver... Que quando você entra no jogo... Você aperta acho que é tab no computador... E vai aparecer lá em cima sim, a, sim. a parte de perks... Aí tem as árvores... As árvores de evolução não são como nos outros RPGs... Eles são as árvores de evolução de cada skill... Então daí você pode ir lá ver e montar a sua árvore... Por exemplo, a árvore que eu tinha... que você falou do seu amigo geral de furtividade... A minha árvore, ela tinha bônus por eu estar tá furtivo, bônus porque eu estava atacando com arco. Então, tipo, era três vezes o dano porque eu estava com arco, mais duas vezes porque eu estava furtivo, mais cinco vezes porque eu tinha tomado uma poção.
0: Então, eu chegava lá, primeiro hit, dez vezes o dano. Isso, isso é demais, né? É cara? muito roubado. Só que é, é roubado, é exatamente isso, <risos> essa é a palavra, é roubado, porque aí você pega e fala... Vou trocar as armaduras armas agora. Você troca, você é um bosta. Você não faz nada. É, mas isso é legal, isso é muito legal no jogo. Se a gente for citar cada detalhe deles desses assim, tem muitos detalhes. Por exemplo, tem aquelas pedras no, no jogo que você... É, habilita uma delas Sim. e ela te dá uma magia especial É assim, mais ou menos Tem, se eu não me engano, são cinco pedras no meio do jogo No meio do mapa espalhado E cada uma dessas pedras ela, tem, ela dá uma habilidade especial pra você Não uma habilidade, mas ela aumenta alguma das suas habilidades Melhora alguma coisa Então você vai numa pedra dessa e habilita Por exemplo, eu lembro de uma que eu usava muito Que era a de peso, né? De carregamento você habilita ela, então você consegue carregar mais coisas. Uhum. E você só usa ela. Se você encontrar outra e você habilitar outra, você perde essa que você habilitou antes e começa a usar a magia que a outra te deu. Sim. Então, assim, você pode habilitar em momentos diferentes do jogo pra, pra poder isso te dar alguma vantagem, né? Uhum. Isso é muito legal.
2: For the
1: Um resumo aqui do, das vantagens, né, das qualidades do Skyrim, e vamos perguntar para o João o que, que ele achou dessas vantagens. Certo. Eu acho que a gente pode listar aqui: acho que a, a jogabilidade, como uma vantagem, o level up, né, que é a forma como que são melhoradas as, as skills, as árvores de cada skill, né, de, cada, de cada habilidade, né, que a gente está falando, armadura pesada, armadura leve e tal. E acho que a história também, né? Acho que são os, os três quatro pontos é, principais. Assim. A
0: história é legal, apesar de eu ter achado meio curta. Eu não sei se foi porque eu joguei demais quando eu peguei. Porque quando eu peguei, eu joguei demais, assim. Coisa de jogar o dia inteiro. E eu acho que o único jogo depois de Skyrim que eu joguei tanto assim foi GTA V. Mas eu joguei muito. Skyrim eu joguei demais, 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 demais. Então, eu achei a história meio curta. Uhum. Apesar de que tem as sidequests que são demais, né? Uhum. Tem, são muitas sidequests muito, são infinitas, né, Side quests. É, infinitas. Eu achei outras coisas, outras outras coisas boas no Skyrim, que são coisas ligadas diretamente à história, como o jogo foi feito. Uhum. Por exemplo, os clãs. A gente não vai explicar clã por clã aqui, mas é uma coisa legal é você saber que tem diversos, diversos, vários sim, clãs no jogo tem clã que de você lob... pode fazer parte de uhum, cada uma delas. Sim, tem clã de lobisomem, clã de vampiro, clã de, de guerreiro... De ladrão. De ladrão, é, de mago... Um... De... É, tem... é muito legal. Nossa, enfim... De assassino é muito legal. As missões de assassino são muito boas. E cada um desses clãs, ele te dá uma... É... Geralmente são itens, né? Alguma, alguma hum. coisa especial. Ou uma armadura. Sim. Ou alguma coisa desse tipo. Ou uma transformação Sim. até. Isso é, é, é massa, é demais no jogo. é. Agora eu vou falar foda. duas coisas que eu não
1: gostei em Skyrim. Pra não falar que a gente só tá babando o ovo. Que a gente tá, tá sendo patrocinado. Você vai falar coisa... que não
0: gostou da versão de Xbox 360. Né? Não, tô brincando, <risos> galera. É, 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 é. Doí, cara,
1: doí. <risos> não, ó, Uma coisa que eu não gostei é que, assim... Eu sempre tento ter uma certa imersão no jogo. Eu tento, às vezes, até colocar como se fosse eu jogando alguma coisa assim... Ou uma, criar uma personalidade pro meu personagem. E o primeiro ponto tem a ver com isso. Se você quiser ter uma imersão e criar um personagem bom... É difícil você criar um personagem bom no Skyrim, Porque parece que tudo leva pra você ser uma pessoa... Meio que um assassino,
0: meio que ah, um justiceiro, é, alguma coisa assim. É complicado, é complicado. Mas eu acho que, no geral, jogos de mundo aberto... É, são mais ou menos assim, né? São meio complicados. Eu não sei. É porque no Skyrim não tem sinaleiro pra você passar no sinaleiro vermelho... <risos> e pra você atropelar pessoas. Mas mesmo assim, é, é, tem coisas simples... Que às vezes você... É mais fácil ser mal pra conseguir do que ser bom, né? E tem muitos itens que são muito melhores E que só são entregues a você Se você for mal no jogo É, se você fizer não, é coisas... porque por exemplo, como a gente disse Tem clã de assassino, tem clã de ladrão Mas... É... Não tem
1: clã de gente que, que cuida tem, de ovelha é, não, não tem, tem clã não de tem, pastoreiro
0: Não tem clã de <risos> padre, não tem Você não pode ser padre no jogo, apesar de... Né? Não tô querendo dizer que padre é bom ou ruim, mas não pode Assim, eu tive quests...
1: Que foram até relativamente boas Quests que foram, de certa forma Ambíguas, porque assim uma, Dando um exemplo de uma quest que eu refiz recentemente Quando eu criei o jogo pra jogar com as DLCs é, Era uma quest que Tinha Você criou uma... O jogo? É de... só,
0: só Você eu criei um outro,
1: outro, outro Salve, ah, outro tá, salve tá. Desculpa, é que eu sou foda, cara, desculpa Foi produtor de Skyrim, por isso que a gente tá anunciando <risos> ele aqui Não, é que assim Eu tava lá jogando, chegou lá Dois caras de outra terra Pegar, é, querendo pegar, né Indo atrás de uma mulher, né Falando que ela tava forragida Aí você vai conversar com a mulher Dela fala Não, mas eu tô fugindo Porque eles querem me, é, me levar Eles que são
0: malvados Daí você fica sem saber Se ela é boa ou mal Ou se o cara é bom ou mal Você só vai saber Depois que você matar ela Ou é ajudar ela, né então, eu terminei a quest sem saber. Ah, é? Essa não dá pra saber? Porque tem algumas que dá pra saber depois. Ah, tem algumas que sim, mas tem algumas Por exemplo, que tem algumas que quando você mata com... a pessoa e você pega uma carta, por exemplo. Sim. Aí na carta tá dizendo, oh é, a pessoa era boa mesmo e então, você matou. Então, até você finalizar a quest, mas tô
1: dizendo que não é 100%, o que eu tô querendo dizer. Você fica com aquela coisa, depende muito de você. Será que ela tá certo será que tá errado? Aí você tem que fazer a sua própria interpretação. Segunda coisa ruim que eu acho é a questão que você não tem influência no mundo. Tipo, eu virei Arquimago da escola de, de magos. Eu chegava pra falar com o cara ah, lá é, embaixo: verdade. Ah, você tem que aprender tal coisa porque você é. É, é um dano, conver... é, é um é. você é
0: meu chefe, dane isso. Você vira
1: tênis da cidade lá. Não, cara.
0: Não tô nem aí pra você, cara. Tem que é, pagar Taini, os só pra, só pra explicar aí, Tane é como se fosse um guardião da cidade.
1: Né? É, é porque o Skyrim ele é muito baseado na mitologia nórdica. Então, por exemplo, o prefeito da cidade, o imperador da cidade, seria o Jar. O, o primeiro capitão, né, alguma coisa assim, seria o Tane. Assim, e assim por diante. Né? Sim,
2: sim. e assim por diante.
0: E pra finalizar, Sim. quais foram suas conclusões, João, sobre o Skyrim, que você ainda não jogou? Que eu ainda vou jogar. Bom, acho que eu... Não, peraí, você vai jogar? Deu interesse em jogar agora ou não? Deu.
1: Então, ó, comprem pelo interesse. link é o Skyrim. Tem a gente não tá mão. ganhando nada nesse link. Não tá ganhando nada. Então, eu acho que a principal vantagem dele é que ele é mundo aberto, né? Ele, você pode fazer quase qualquer coisa, menos ser um padre. Você... <risos> Você não tem nada definido, você pode ser mudar a toda hora. Você não precisa ser um nórdico, ser um viking. Você pode virar, fazer uma, uma magia aqui,
0: né, arco e tal. Isso eu acho muito legal, porque não fica linear. O jogo não fica linear. Apesar, não sei a, na história em si se ela é linear, mas... Enfim, vocês entenderam. É bom eu que acho. pessoal lá que esteja ouvindo a gente tenha entendido também. Tenha gostado, né? Eu espero que a gente tenha ajudado o pessoal a decidir jogar, porque é um jogo que assim... Tá no meu top 10, eu não sei se tá no do Felipe, não, com mas certeza com velho. certeza tá no meu top 10, é um jogaço, vale a pena comprar ele e jogar, ou dar seu jeito pra jogar ele também, né, e vale muito a pena. Só antes da gente terminar, é... só lembrando, só fazer um comentário, na semana passada, do dia 26 ao 29, ocorreu a BGS, Brasil Game Show, e vamos citar só algumas das coisas mais importantes que aconteceram lá, algumas coisas que chamaram mais atenção.
2: Beleza.